0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir este podcast, mas eu me chamo Renato, sou seu professor de Espaço e Forma 2, como você já sabe, e estamos de volta à Ativa. Para começar esse semestre, né, eu pensei em fazer uma breve revisão sobre o que a gente já discutiu em todos esses dias que aconteceram, parece, há um século atrás, não é mesmo? Bem, se a gente lembrar do que a gente tratou na primeira aula, além daquela brincadeira de escrever as características de cada um nas costas do outro, a gente vai lembrar que a gente começou perguntando o que era arquitetura. E aí, se eu perguntasse novamente a vocês o que é arquitetura, será que esse conceito mudou? Será que a maneira de encarar a arquitetura mudou pós-Covid-19? Talvez a gente descubra isso, talvez a gente pense sobre isso. Bem... A gente falou sobre o que era arquitetura. Nós falamos sobre quais são as dimensões que afetam a arquitetura: a dimensão artística, a dimensão funcional, a dimensão tecnológica. E discutimos como é que elas estão presentes na nossa vida, né? A gente discutiu como isso caracteriza também os ambientes em que nós vivemos. Vimos que ambiente é um conceito amplo e diversificado que aponta tanto para um ambiente natural quanto para um ambiente construído. A gente viu que existem diferentes tipos de ambientes. Existem ambientes de configuração arquitetônica, logicamente são as edificações, e existem ambientes de configuração não arquitetônica, que são trens, navios, aeronaves, que eles também têm a função de abrigar, mas que não são arquitetura, não são edificações, são outro tipo de produto. Lembra? Lembram disso? Lembram das imagens? A gente falou muito também, logo nessa primeira aula, sobre os elementos que compunham os ambientes. né? A gente viu que a forma, a linha, a textura, a cor e a luz são elementos que fazem parte das configurações dos ambientes e dos espaços. Então vimos como as formas podem gerar efeitos e sensações diferentes, assim também como as linhas, sejam elas retilíneas curvas, utilizadas de um jeito ou de outro, assim ao assado, elas podem gerar resultados plásticos e sensações completamente diferentes quando a gente as observa. Uma das questões mais importantes que nós vimos e que afetam e influenciam diretamente na concepção projetual do espaço é a função que o espaço vai ter que desempenhar. Então lembro muito bem que nós... Naquele dia, na sala de aula, nós pudemos pensar qual era a função daquela sala em que nós estávamos. Ora, se uma sala de aula, a função da sala de aula é desenvolver estudos, abrigar pranchetas, fazer com que os alunos e os seus usuários possam utilizar aquele espaço para aprofundar os seus conhecimentos e fazer atividades. Para isso, precisamos de um quadro, precisamos de uma mesa para o professor sentar quando está cansado, Precisamos de pranchetas para estudantes de arquitetura. Se fosse uma sala de aula que não fosse para arquitetura, digamos, para dissecar cadáveres, essa sala teria outras características. Se fosse uma sala voltada para o ensino de Libras, onde os usuários fossem surdos, a sala teria uma outra característica. Lembram qual era essa característica? Seriam uma característica de uma organização do mobiliário, de maneira a permitir que todos pudessem se ver. Tendo dito isso, a gente sabe que o layout, ou seja, o arranjo, a tradução literal para o português, esse arranjo do mobiliário vai ser fundamental para que a gente possa organizar e desempenhar as funções. A disciplina de espaço e forma 2, ela tem esse objetivo tem o objetivo de fazer com que a gente possa refletir sobre como os espaços são utilizados, quais são as funções e como elas podem ser melhor desempenhadas, mas sem esquecer um elemento fundamental para o espaço, que é o ser humano. Porque nós vivemos o espaço, a arquitetura ela é feita para pessoas. Então precisamos levar em consideração ao projetar, ao pensar em um determinado ambiente, que usuários vão utilizar e que usuários diferentes vão utilizar. As pessoas são iguais? De jeito nenhum. Sabemos que as pessoas são diferentes. Sabemos que as pessoas carregam consigo características próprias relacionadas a aspectos comportamentais, mas também, principalmente, às medidas antropométricas ou seja, as suas medidas, as medidas do corpo humano. Então, ao planejar qualquer espaço arquitetônico, qualquer ambiente de configuração arquitetônica, ou ainda algum ambiente que não venha a ser de configuração arquitetônica, mas que o usuário, o ser humano, ele vai fazer uso, a gente precisa colocar o ser humano como primeiro plano, porque é para ele que nós projetamos. Vamos pensar nos ambientes, seja uma cozinha onde a gente precisa ter as gavetas à mão, o fogão na posição correta, a geladeira na posição adequada. A gente já fez um exercício sobre isso, inclusive para analisar os nossos espaços internos, nas nossas próprias residências. Vamos pensar num caixa de um supermercado, vamos pensar naquele imobiliário, é, tentando resolver a função, de desempenhar a atividade da melhor maneira possível. Claro que eu falei agora de exemplos que são mais simples. Menores. No entanto, se eu pensar em grandes projetos, como museus, estações de trem, espaços onde muitas pessoas e pessoas diferentes vão utilizar aquele espaço, a gente vai ter que lembrar que a gente vai ter que pensar esse espaço de uma maneira inclusiva, levando em consideração as características de todas as pessoas que podem utilizar aquela edificação. Essa foi a nossa primeira aula. Essa foi a primeira discussão que nós fizemos. Espero que vocês tenham lembrado e até já.